0: Kıymetli camiate dünyenleri. Bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Etem Cevicioğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden, öncü şahsiyetlerinden bahsediyorlar ve onların hikmet sözlerinden ve onların yollarından bahsediyorlar. Muhterem hocam bu Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile devam ediyorduk. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sekr halini ve bu haldeyken söylenen sözleri reddetmemekte beraber sahı ve temkin halini esas alan ve böylece sahı halini tasavvufun temeli durumuna getiren görüşleri benimsiyor. Hem çağdaşı sufiler hem de daha sonraki mutasavvuflar tarafından da dolayısıyla derin tesirler bırakmış. Ve onun açtığı yoldan gidenlere de Cüneydi denildiği Hocavari'nin eserinde geçiyor. Keşfül Mahcup isminde eserinde. Yani bir yol oluşturmuş, bir orta yol. Ve bu yoldan e, giden pek çok insan var. E, kendi döneminde ve daha sonraki dönemlerde. Dilerseniz bununla devam edebiliriz Muhterem Hocam. Yani Cüneydi-i Bağdadi Hazretlerinin e, kendine göre bir ekol oluşturması. Ve bu ekolün temel dinamikleri, özellikleri neler? Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. و الصلاه و السلام على رسولنا محمدين و على اله وصحبه اجمعين وبه نستعين muhterem dinleyenlerim hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum dualarımla kucaklıyorum Allah son nefeste hepimize imanla ölmeyi nasip ve müessir eylesin amin Evet muhterem dinleyenlerim Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir kulun akıl mertebesini terk etmemesi konusunda ısrarla duruyor. Yani aklın uyanıklılık hali. Yani uykudan uyandık, uyanınca gözümüzü açtık. Bu uyanmak sahıv ile ifade edilmez. İsteykastu. Uyandım. Uyandım. Yakaza. Kelimesiyle ifade edilir. Yukan, yıkanmayı, pe, uyanmayı ifade eden pek çok kelime var. Sahuh kelimesini tesavvuf erbabı kullanmış. Yani uykudan uyanmak değil. Sahuh, aklın farkındalığını ifade eden, aklın uyumayışı, gözün değil. Aklın, akıl gözünün, Uyumayışı, açıkolusu, görüşü... Bununla ilgili bir kavram. Sahuv kelimesi. Evet. Yani ayakta durmak, kalkmak ve ayakta durmak. Böyle dış farkındalık... Böyle kaybolmuşluk, kilitlenmişlik... Zincirlenmişlik... Tıkanmışlık... Körelmişlik... Erozyona uğramak... Bu gibi kelimelerden uzak... Böyle bir hali anlatıyor. Şimdi... Şeriat akla hitap eder. Onun için delilere ve çocuklara şeriat yoktur. Evet. Eğer akıl varsa şeriat vardır. Yani akıl yoksa işte meşhur söz ra kalem Deliye kalem yoktur. Yani kalem ...delilerden ve çocuklardan... ...kaldırılmıştır. Çünkü akıl yok. İslam dini... ...her zaman söyleriz. Öncelikle... ...tefekkür, akıl, fikir... ...tezekkür... ...yani aklın türevleriyle... ...ilgili 700 tane ayet var. Evet. Düşünceyle ilgili... ...700 tane ayet var. O düşünceyle ilgili... ...700 tane ayet... ...bizim... Aklımızın başımızda olmasını gerektiriyor. Mesela Afyonu e, Aldık Uyuşturucu Aklımız gitti İslamiyet Buna ne diyor? Aklı korumak, nesli korumak Değil mi? Malı korumak Irzü Hı, korumak e, e, Zarurati diniye Aklı korumak başta geliyor Aklını koruyacaksın İçki haram Aklı gideriyor Giderilmesi istenmiyor. Bakıyorsunuz öfke aklı gideriyor. Vel kazımine el gayza vel afine anin nas diye başlayan ayet-i kerimeler evet. öfkesini yutanlar. Çünkü öfke aklı bağlar. Öfkelenin de öfkelenen insan da delirmiş gibidir. Aklı çalışmaz. Efendim söyleyeyim. Şehvet. Ee, şehvet, dünya sevgisi, aşırı iptilalar. Aklı hep bağlar, bağlayınca, akıl düzgün çalışmayınca Allah, Allah'a kul olmak, Kur'an, şeriat, yaşamak Efendim söyleyeyim Kendi konumunu toplumda Din önünde, Allah önünde Belirleyememek, adresini kaybetmek Koordinatlarını kaybetmek Kimliğini kaybetmek Delinin ve çocuğun kimliği yoktur ama Aşırı para düşkünün de kimliği yoktur. Para deyince hopluyor pızıplıyor. Parayı putlaştırmış. İşte bir negatifinde bile bir denge var. Evet. Pozitif olanı Allah sevgisinde dalıyorsun. Aklın gidiyor, delirdin. Bu yok. Cüneydi Bağdadi ekolünde. İnsan tabii coşacak. Evet bir deli yanı, bir çozuksu yanı olacak. Ama içi deli, dışı akıllı olacak. İçi sarhoş olacak. Dışı uyanık olacak. Evet. İç, kalp ve ötesi akıl ötesidir. Akıl ötesini de yaşayacaksın. Ama akıl içi olanı, akıllı da yaşayacaksın. Bu dış alemde yaşıyoruz. Bakın bu oda, sandalye, masa, koltuk, komedim, saat, kapı, pencere, duvar, tablolar, avize, çiçek, tabla, her şey var değil her mi? Her şey var. ha Bu dış alemi aklımızla yaşamamız ama içimizde de Allah'ı yaşamamız. Allah'ı yaşamamız merkez olacak ama dışı da yaşayacağız. Yani dışın kurallarına dışımız uyacak. içimizde için kurallarına uyacak. O En-Nur suresinin 35 numaralı ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki Estağfurullah. Rjalun la tülhiim <gülüyor> ticaret um vele beyun an zikrillah ve ikamis salah ve ita izeka. Yani alışveriş yapıyor, ticaret yapıyor, yapmış olduğu düş dünya, görünür dünyadaki yaptığı eylemler, ameller, o kulun Allah'la beraberliğini içteki. ...transandantal, müteal, aşkın zaman mekan ötesi bağlılığını hiçbir zaman engelleyecek tarzda ortaya çıkmıyor. Evet. Yani Allah'la beraberliği koruyor. İçi işte Allah'la yaşıyor. Halk hakkı içinde yaşıyor. Ve dışıyla da halkı yaşıyor. Halkı dışarıda aklıyla yaşıyor kalbiyle de, Allah'a açılan yönüyle de hakkı yaşıyor ve ikisini aynı anda yaşıyor. Hak ile halk ayrı şeylerdir. Kuantum bir ikisi İkisi zıttır. Halk zamanlı mekanlıdır. Hak zamansız ve mekansızdır. Zamanlı ve mekanlı olanı aklımızla dışarıda yaşarken, aynı anda iç dünyamızda zaman ve mekanı aşan, ...manevi yönümüz, ruhumuzla da, ruhumuzun noktayı süveyda kabiliyetiyle de Allah'ı yaşamak. İki zıt kutup bizde birleşiyor. Yani oluş kuantum oluşu. Dış alemi yaşıyoruz, la ilahe'ye tekabül ediyor. İşte Allah'ı yaşıyoruz, illallah. Gözümüz eşyayı görüyor, duyuyor, midemizi kullanıyoruz... Dilimizi kullanıyoruz, kulağımızı kullanıyoruz, burnumuzu koklayarak kullanıyoruz, elimizi tutarak kullanıyoruz, midemizi doyurarak kullanıyoruz, kullanıyoruz, kullanıyoruz, kullanıyoruz, kullanıyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Bu kullanma beni iç alemimde Allah'la olan beraberliğime bir bozuntu, bozgunluk, bozulma ya engellemeye sebep olmaması halel getirmemesi lazım. Evet. Ve içimdeki yaşadığım Allah'la coşkun o akıl ötesi hal, akılla alakalı olmayan, inançla alakalı, müteal, aşkın, yüze bir hal var. El-Aliyyü isminin tezahürü olarak, subhani rabbiyele ala, secdede. O da benim dış afaki, nesnel dünyada yaşamama engel olmayacak. Ve ben bir insan olarak... Ee, insaniyet olarak, insan varlığı olarak ben bu halimle ikisini aynı anda götüreceğim. Sağ kolumda bir karpuz, sol kolumda bir karpuz. İkisini birden taşıyacağım. Bir tarafında sırf Allah var, dış dünya yok, ölmemiştir. Çünkü bu dünyada yarattık ve imtihanımız bu dünyada. Bu dünyayı yaşıyoruz, o karpuz koltuğumuzda var. Fakat bu kaltık Allah'la beraberlik alanında ki karpuzumuz koltuğumuzun altında değil. Bu da dengesiz. O da dengesiz. O da olacak. O da olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölçü yani. Ölçü. İşte, bu altın denge, golden e, way dediğimiz altın yol, altın ölçü ve hatta golden balance diyorlar buna. Altın denge. Altın terazi. Bunu bulduğunuz zaman e, artık e, sizin inancınız size fayda verir. Siz içinizde Allah'ı bulur, oradan kuvvet alır. O kuvvetle bu dünyayı yaşarsınız. Ve aklınız e, aklı me'at olarak Allah'la buluşur. Allah'tan güç kuvvet alır, aydınlanır. Dış dünyanın problemlerini daha kolay çözersiniz. Evet. Sıkıntılarınız daha kolay gider. Sıkıntılarınız daha kolay biter. Sonuca daha çabuk varırsınız. Bu modern insan ve modern enteleksiya kalpten alakasını August Compton pozitivizmi nedeniyle ilmin Allahlaştırılması, putsal, putlaştırılması nedeniyle alakasını koptu, kopardığı için akıl kendine ait gücü, ışığı, aydınlığı eskiden olduğu gibi kalbinden artık alamıyor tarikat yaşaması, tarikattaki o inisiyatik yöntemle kalbin uyandırılması, kalpte ışığın oluşması, o ışıkla aydınlanmayan bir kalp insanı objeler dünyasında, afak dünyasında boğar, yok eder ve o şekiller arasına o aklı sıkıştırır, kalır. Ve bu tip insanlar hep sürekli zihin acısı çekerler. Evet. Çünkü akıl kalpten gelecek enerjiye, ışığa, nura, hidayete, Kur'an-ı Keran'a e nur diyor, e, rahmet diyor. Bu rahmetten mahrum kalmış akıl, nurdan akıl kalmış, hidayet diyor, hüden diyor, Işıksız. hidayetten e, mahrum kalmış bir akıl e, zombi gibidir, yaşayan ölü gibidir ve çözüm üretmek yerine sürekli problem üretir. Problem üretir. Onun için felsefeciler, kalplerini ışık almadıkları için, problem çözdüklerini zannettikleri için, halbuki problem üretiyorlar, her filozof bir sonraki filozof tarafından fikirleri çürütülmüştür. Bir filozof geliyor, Dirtley geliyor, işte e, anlam, bilim, işte e, vesaire, bu gibi konularda e, birtakım fikirleri ileri sürüyor. Daha sonra başkası geliyor. Şurada şurada hatalar yapmıştır diyor. Hakikaten o hataları var. Evet. Hermeneutik üzerine Dirtley'in çalışmaları var. E çok da muazzam eleştirilmiştir. Ve o eleştirilerde de haklıdır. Niye? Kalpten ışık alamadığı için e, bütünü göremiyor. Evet. Bütünü görüyorum da felsefe yapıyorum zannediyor. Bütünü göremiyor. Bütünü görebilmek için aklın sıçrama yapması lazım. Apartmanın birinci katından değil de 7 katından şehre bakması lazım. 1. katından bakarsan sadece önündeki sokağı görürsün. 7. Yedi kat, 7. kattan bakarsan ta 4-5 mahalle ötesini görürsün. Holistik bakış. 10-15 e, tane sokak görürsün. Efendim 40-50 tane yol görürsün. Ama 7. katta gözüküyor. Aklım stage denilen böyle kademe kademe sıçrıma yapması, yükselmesi. Olaylara tepeden bakması. İşte durunu uçuruyorlar. İşte yukarıdan Afrika'daki Marai otlaklarındaki sığırların göçünü izliyorlar. Bir yerden çıkıyorlar. Yerden çekince fazla bir görüntü ve bir anlamıyorsunuz. Ama ta 250 metre, 200 metre yukarıdan bir doron resmini çekiyor o hayvanların. O hayvanların davranışları. Yakından bakınca kaos gözüküyor. Ona giriyor, ona giriyor, toz, toprak, bilmem ne, o hoplu, o bızplıyor, o çağırıyor. Ama yani an çözüm anlamıyorsun. Bunlar ne yapıyor diyorsun. Evet. Kaos, kargaşa var ama drone yukarı çıktığı zaman bir bakıyorsun bir kısmı sağdan bir kısmı soldan giriyor. ileride birleşiyorlar. Daha ileride hep beraber çıkıyorlar. Hep beraber topluca bir yerden dönüş alıp güneye gidiyorlar. Oradan doğrulup daha da ileri gidiyorlar. Derken hepsi kendilerini, timsahların beklediği o meşhur Nijer nehrine varıyorlar. Evet. Yukarıdan daha anlamlı gözüküyor. Yukarıdan daha iyi okunuyor. İşte bu nurla akıl yukarı çıkar. İstema 1 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci kat. İstema Semavat akıl katlarıdır. Peygamberimiz miraj yaparken semavatı açtı. Yani kendi aklının yedi kat olan yapısallığını açtı. Miraç daha da ondan sonra. Bak sıçramış aklı anlatıyor musun? Sıçramış aklın daha sonrası miraçtır Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama miraçın kendisi anlatılabiliyor. Semavatla. Semavatın her bir katı bizim aklımızın katmanlarıdır ve iç içedir. Le terke bunun le tabakanın tabak. Tabaka tabaka. Tabaka tabaka. Bir uyum halinde. Vüfuk, vefkat, muvafakat ayrı gayrı değil. Birbirinin içinde bir biri. Bir ürün içinde birbiri. biri. Fihi mafih gibi sanki. Onun içinde ne varsa onun içinde var. Kaplam içle münasibiyeti gibi. En sonunda bir noktada biriyor. Bu yüzden insan aklının Allah'ın koyduğu bir nurla nurlanması lazım. Evet. O Seneca'nın mektuplarını René Descartes İsviçreliçisi Elizabeth e anlatıyor. 15 sayfalık bir mektup yazıyor. Eski Yunan düşünürü Seneca şurada hata yapmış efendim diyor. Burada hata yapmış. Burada eksik kalmış. Burada şunu söyleseydi iyi olur falan. Şurada da doğru söylemiştir diye ama hataları çok sinekan fikir olarak. Ve o felsefi Risalesi'nin sonunda Rene Descartes e, Kraliçe her hafta ondan böyle mektup alıyor. Felsefi düşünme kabiliyetim artsın diye. Etrafındaki anlayanlarla beraber müzakere yapıyor kendini aklını geliştirmeye çalışıyor. Kadın yönetici İsveç Kraliçesi Kral yok ölmüş onun yerine devleti der ediyor. Evet. Aklı büyüsün diye danışman. Meşhur Fransız düşünür, René Descartes danışmanlık yapıyor. Ve işte orada diyor ki, Seneca yazmış olduğu Seneca'nın mektupları Milliyetin Bakanlığı tarafından 60-70 sene önce yayınlanmıştı. O da kıymetli bir eser, eski Yunan literatüründe. Seneca'nın yanılmasının sebebi şudur diyor René Descartes. Aklı şayet ilahi ışıkla, Allah'tan gelen bir ışıkla Aydınlanmış olsaydı bu hataları yapmazdı diyor. Aydınlanmamış akıl ya. Tasavvufi seyir-i geçirmemiş akıllar bu ışıktan mahrum olduğu için felsefe bataklığında boğulup kalmaya mahkumdur. Ve yanlış üzerine yanlış binası, eksik üzerine eksik binası o çamurun içerisinden kurtulması mümkün değildir. Bunlar günümüzde de bu şekilde tezahürleri var. Hiç akılla nurlanmış akıl, illümine olmuş akıl, sıçramış akıl. Modern İslam entelejansiyası bu konuştuğumuz ifadeleri anlamaktan da mahrum. Ne demek diyor aydınlanmış akıl. Akıl sonsuz sonlu. Gazali onu fark etti. Nurlanmış akılı bulmak üzere, hakikati bulmak üzere, nurlanmış akıl meydana gelsin diye iki sene riyaziyet yaptı. Aklım nurlandı, artık hakikati gördüm diyor. Evet. Allah'ın kalbime attığı bir nurla aradığımı ben buldum diyor. Allah atmazsa bulamayacaksınız. E sen burada tasavvuf inkar ediyorsun. Tasavvufi seyrüsülük, Kadim irfan geleneğindeki inisiyasyon olayına, tekamül olayına, manevi olarak kendini... Geliştirme ve aydınlanma, iç aydınlanma. Bundan uzak kalınca olayları, zamanı mekanı çözemiyorsun. Zamanın mekanın efendisi olman gerekirsen, gerekirken sen zaman ve mekan elinde oyuncak hale geliyorsun. Ve yanlış üzerine yanlış yapıyorsun. Çünkü çocuklar çok yanlış yaparlar. Anladın mı vahidçi? Evet. Ya, bu sırf akla çalışanlar bu zaman ve mekanın kölesi ve çocuk hücretinde her fikirlerinde kontrol ediyorsanız, bir hata çıkıyor. Kendini kurtarıyor. Evrenselden, evrenselden uzaklaşıyorlar. Evet, kendine de faydası olmuyor. Yok,
0: evet. Evet hocam, Allah razı olsun. Kıymet dinleyenler, programın birinci sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim, şimdi kısa bir ara. Kıymet dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize, Jireyid-i Hazretlerinin fikirlerinden bahsediyorlar. Kıymetli Hocam, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, ee, İmam Gazali Hazretleri de bahsediyor. İşte Erdemon Kazimina Dalal isimli eserinde tasavvufa yönelmesinde Cüneyd-i Bağdadi'nin çok tesir olduğunu söylüyor. Yani İmam Gazali Hazretleri ve Cüneyd-i etkilendiğini söylüyor. Sizin de sürekli bahsettiğiniz işte İmam Gazali Hazretleri'nin ortaya yolu İslam. Bunda Cüneyd-i Bağdadi'nin bir tesiri var ve onun fikirlerinin bir tesiri var dilerseniz bu bölümde de yani hem İmam Gazali Hazretleri hem de Cüneyd Bağadi Hazretlerinin bu orta yol İslam'ından neler kast ediyorlar? Neden Cüneyd Bağadi Gazali'yi etkilemiş? Bunlardan bahsedebiliriz kıymetli hocam. Buyurun sayın
1: hocam. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn vebihi Evet Ötmotorum dinleyenlerim, Cüneydi Bağdadi Seyyidü't-Taife diye anılıyor. Yani tasavvuf erbabının baş lideri, sufilerin şeyhidir. Abdul Derece'si Abdul Kadir-i Geylani'den daha üstün. Evet. Selef. Evet. Abdul kadir Geylani dahi Cüneydi Bağdadi'den istifade etmiştir. Evet. Ve İmama Gazali de istifade etmiştir ve tarikat silsilelerinin pek çoğu özellikle Hazreti Ali Kolu Cüneyd Bağdadi üzerinden Hazreti Ali'ye ulaşır ve önemli bir isimdir Cüneyd Bağdadi Hazretlerim. İmama Gazali Tasavvuf ilk defa Bağdat'ta medresede talebe yetiştirirken. Nizamiye Medresesi'nde 10 bin tane talebesi vardı. Tabi ister istemez külliyatı, İslami literatürü okuyordu i̇mam Gazali. Evet. Ölüm tarihi 1111. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yaklaşık 200 sene önce ölmüş. Evet. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşu Gazali'nin ölümünden yaklaşık. 190 sene sonra falan olmuştur. Evet. Yaklaşık olarak. Efendim, Gazali, Cüneydi Bağdadi'yi okuyor. Risalelerini okuyor. Anlattıkları, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Kelam, inancına göre, Aykırı bir fikri yok. Tenzihi olarak, Allahü Teala'yı bir kelamcı gibi çok güzel anlatıyor. Esasen her bir mutasavvuf, her bir Sufi, Allah'la ilişkisini geliştirirken, Allah'la ilgili düşünceleri, fikirleri, bilgileri sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Ve Allah hakkında daha çok bilgi sahibi oluyor. Daha çok Allah'ı tecrübe ediyor, iç aleminde yaşıyor. Söylenecek çok sözleri var. Bu yüzden her tasavvuf erbabı bir kelamcı da sayılır. Ama kelamcılar tasavvufi seyir-i sülükü çıkartmadığı için, Tasavvufçı sayılmaz. Evet. Bakın aradaki pek çok farklardan bir tanesi bu. Birisi bilmeye, öbürü bilmeye ve olmaya, olmaya çalışıyor. çalışıyor. Kelamda bilmek var, olmak kaygısı yok. Tasavvuta bilmek kaygısı da var, o bilgiyi olmaya dönüştürme kaygısı da var. Bilim ve irfan var. Epistemik olarak bir yapılanma, ontolojik olarak bir yapılanma. İkisi aynı anda bilgi ve değer üretimi. Profesör Hilmi Zda, Ülken'in Bilgi ve Değer diye kitabı var. Şöyle kalın. 600 sayfalık. Evet. Bu anlattığım konu orada çok most spesifik olarak. Çok özel. Çok esensiyel. Çok böyle hususi olarak anlatılıyor. Sohuta işte sufiler bu esensiyalite yani çok hususilik, çok incelik ve çok derinlik. Kelamcılar hep yüzeyde kalmıştır. Hep tenzihde kalmıştır. Şöyle biraz daha zorlasanız, yani kelamcı öyle bir anlatıyor ki, hiç kimse anlamıyor. İşte Bektaşi'nin birisine, e, kelamcının biri Allah anlatıyor. Allah gökte değildir, yerde değildir. Allah zaman ötesindedir. Zaman değildir, mekan değildir. Allahü Teala şu değildir, bu değildir. Bektaş diyor ki, be mübarek diyor. Kısaca Allah yok ne diyor. Allah yok diyecek de dili varmıyor. O kadar tenzihiye anlatılıyor ki. Allah yok dese oldu bitti olacak iş. Ama tabi tenzihiye olarak anlatılması onun zatına herhangi bir halel gelmemesi için. Subhan oluşunun gereği. Evet. Yaratılan her şeyden Üstün yüce hiçbir şey ona benzemez leyse kemisli un, akıl bile ona ulaşamaz la tudrikuhu'l absar ve huve yudriku'l absar. İşte bu yapı içerisinde tasavvuf erbabı Allahü Teala hazretlerini insana yaklaştırmışlardır. Teşbihtir. Yaklaştırmaları insanların Allah'ı anlamalarını ve Anladığı zaman da sevmelerini kolaylaştırmıştır. Kelam kitaplarını okuyup da Allah'a aşık olan bir adam duymadım ben. Allah'a aşık kelam hocası görmedim. Allah'a aşık kelam hocası duymadım. Çünkü hep akılla anlatıyor, tenzihle anlatıyor. Dengesiz, yüzeysel, süperfisiyel, tasavvuf erbabı profound, derin, amikane. Yani derinlerden anlatıyor. Ve anlattığı zaman o anlatımın yankılarını siz kendi gönlünüzde buluyorsunuz. Kelamcı'nın anlattığını aklımda buluyorum ben. Yansımasını. Akıl sonlu. Kalp sonsuz. Allah sonsuz olduğu için ben Allah'ın bende sonsuz yansımasını istiyorum. Kelamcı bunu sağlayamıyor. Tasavvufçular sağlıyor bunu. Evet. Bu az önce konuştuğum bir gerçeklik. 50 yıl ilahiyat fakültelerinde hocalık yaptım. Kelam hocalarının hiçbiri, felsefe hocalarının, İslam felsefeci hocalarının biri Allah'ı gönüle göre anlatamadıkları için anlattıkları Allah akılda makis buluyor ve akılda bitiyor. Akıl sonlu, sonsuz Allah'ı akıl sonluluğu içerisinde bir yere koymaya çalışıyorlar ve kalbe inmeyen bir Allah. Böyle Allah'a aşık falanca kelamcı, Allah'ı çok seven, Allah aşkıyla yanan bir kelamcı. Ben şu ana kadar Türkiye'de böyle bir şey duymadım. Onlara sorsanız çok seviyoruz Allah'ı derler ama açık, anlat dediğin zaman kullanacağı ilk cümle Sufiyye'nin kullandığı kelimeler. Yuhibbuhüm ve yuhibbune'den bahsedecek bana. Allah'ı ve Resulühü ehabbu bahsedecek. E tasavvuf başlıyor orada, kalp başlıyor. Sen kalbe değer vermiyorsun. Aklın nurlanması lazım. Işıklanması lazım. Eğer o ışık olursa yemşiyi bihi kalplerine nur koyarız. O nurla yürürler. Olmazsa yürüyemez. yürüyemez Ayet. Evet. Mefhumun muhalifi bu. Nur varsa o nurla yürür. Bihi. Oradaki bihideki bi ile hi. onur ile yürürler. Bağ Seyyid avamilinde, Molla Cami'nin, e, Molla Cami adlı eserde bağ, ilsak içindir. Evet. Yapışıklık. Yani beraber gidiyor, senin kolundan tutmuşum, yapışmışım. İlsak. Yani omuz omuzda yürüyor, bitişiklik değil, yapışmak. Yapışık. İlsak. O nura yapışarak yürür. Niye? Önünü aydınlatır. Ve ben önüme doğru yürüyorum. Önümü aydınlatacağı için önümü görürüm. Ve herhangi bir yere toslamadan, herhangi bir çukura düşmeden, herhangi bir taşa ayağım çarpmadan rahatlıkla yürüyebilirim. İşte Allah zikrinin insanda uyandırdığı o nur oluşumu, aklın kalbi inişi, İmam-ı Gazali'nin hakikati arayışı ve onu Allah tarafından kalbine atılan bir nurla açıkça görmesi, yakine ermesi öyküsü bütün ilahiyatçı akademisyenler için prototip bir örnektir. Evet. Yaşamış, denemiş, yaşadığını anlatıyor. Yani eksperimenter bir anlatım tarzı. Ben yaşadım, bunu bunu yaşadım gördüm. Sizin akıllarınız ışık almadığı zaman sınırlı. Allah tarafından bir ruh ile teyit edilirse, Allah tarafından kalbinize, aklınıza bir ışık atılırsa, o zaman o aklın imkanları sonsuzdur. Aydınlanmamış akla da imkanları sonsuzdur diyen felsefeciler vücudlar yanıldıkları için, ilk düştükleri hata bu olmuş oluyor. Evet. Ve Descartes'in anlattığı gibi, Seneka diyor, mektuplarında bazı yerlerde hata, bazı yerlerde doğrudur diyor. Hata yapmasının sebebi, e, kalbinde ilahi nur, ilahi ateş, ilahi ışık olmadığı için olayları bütünüyle, tamamıyla ve e, yukarıdan topik olarak ve merkezden göremiyor diyor. Göremeyince, daha önceki dersimde anlattığım gibi e, masayımara mara e, şeylerinde, yaylalarında öküzler koşuyor. Bir yerden bir yere hicret ediyor. Yakından film çekiyorlar, yakın çekim kaos. Bu hayat öyle değil mi? Yakın çekim yaşıyor hep kaos. kaos. Ama yukarı çıktığımız zaman, yukarıdan baktığınız zaman her şey yerli yerince ve düzgün. Her şey düzgün. Demek ki dışarı çıkıp dışarıdan bakmak lazım. Bir de biz kendimize bakmak için kendi dışımıza çıkıp kendi düşünümüzden bakmamız lazım. Evet. Kendi dışımıza çıkmak için kaybet hallerine ulaşmak, kendimizi aşmak ve zamanlı mekanlı çalışan aklımızı zamansız mekansız çalışan bir alana yükseltmemiz yukarıdan kendimizi görmemiz yani bir kimse kendi noksanını bilmek ve görmek gibi irfan olmaz evet. kendini gören insana arif deniyor kişi noksanı bilmek gibi irfan olmaz alim kendisini bilemiyor çünkü bu bedeni terk etmiyor yukarılara çıkmıyor Yakından çekim yapıyor. Doğru. Ama hep eksik doğru. Do yanlış değil. Doğru. Ama eksik doğru. Yukarı çıkacaksın. Çıkmak için de o ışık lazım. Evet. O yukarılardan bakmak lazım. Şu Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri den i̇mam Gazali etkilenmiştir. Ve Keşhur Mahcubun yazarı Hücvuri. O da gerçekten Mezarı, bunun Lahor'da evet. şeyde, Hucuri'nin data genç bahş diye anılıyor. O da aynı şekilde kendi şehirlerinin cüneydi, i Bağdadi'nin yolundan gittiğini söylüyor. Yani uyanıklar, yani ayıklar, sarhoşluk seline kapılmayanlar, içi, içten Allah'ı yaşayanlar, Dış, halk hakkı yaşayanlar, dıştan da halkı, yaratılmış bu alemi, afaki, nesnel, objektif dünyayı yaşayanlar. Özsel dünyayı Allah'la yaşıyor ve kalpten Allah'ı yaşıyor. Dıştan duyu organlarıyla da bu alemi yaşıyor. Evet. İkisi de aynı anda oluyor ve buna da denge adı veriyor. Bu denge varsa bu denge kadar olgunuz bozuksa olgun değiliz. Bir talebem var benim. Şimdi sabahleyin biz kalkıyoruz ya. Bizim kalktığımız saatte yatağa giriyor. Yatısından sonra bir uykuya varıyoruz. Bu da yatısından sonra uyanık oluyor.
0: Allah. Herkesin yatırsa sabahleyin onun
1: güneşin doğuşu onun akşamı oluyor. Güneşin batışı da onun gündüzü oluyor. Ters hareket ediyor. Hayatı algılaması, hayata bakması, hayatı yorumlaması hep tersten. Hep yamulmuş vaziyette. Yani jeosenkronik olarak yaşamak lazım. Dünya akşam oldu, uykuya mı daldı? Ha, yası yıkılınca, ateme vaktinde yası karanlığın, yası yıkıldıktan sonra yatacaksın. Gece bir kalkacaksın. Gün yeni başlıyor. Daha önceki programlarını da anlatmıştım. Evet. Yani yevüm gündür bir yoğun bir gündüz bir gecen oluyor gündüz ne zaman başlıyor am ne zaman başlıyor gece sıfır sıfır sıfır birden başlıyor ama ortalık karanlık gündüzlü gece de pm saat gündüz 12'den sonra başlıyor gece başlıyor ama güneş var ama zaman karanlığa geceye akıyor güneş batıya meyletti evet buna uygun yaşamak lazım Kaydül'e uykusu da güneş batıya meylettiği zaman gündüz geceye akarken o gündüz geceden sayıldığı için gecede uyku uyuyoruz. Kalkıyoruz bir saat sonra yine çalışıyoruz. Yasa'dan sonra yatıyoruz. Bire kadar yine yatıyoruz. Gecedir hala. Birden itibaren gündüz başlıyor. Ayağa tercize kalkıyoruz. Sabah namazını kılıyoruz. 45 dakika kuşluk vakti. Onu bekliyoruz falan psikolojik dengeleri bozuk. Efendim söyleyeyim yanlış olarak otutturduğu bazı hayat kriterleri doğru zannederek ben dengedeyim diyor. Ey güzel talebem gel sen Allah'ın yarattığı kevni, kozmik düzene uy. Yasıdan sonra uyu. Uykum yok. Ha çay ve kahve içmeyi bırakırsan uyursun. Uykun yok. Peygamberimiz gibi yastığından sonra yatağına gir. Uykun yok. Olsun. Gözün açık karanlıkta dur. Vücut yatma halinde olsun. Oturma ve ayakta durma halinde olmasın. Evet. Bu insanın iç dünyasında bilinç altında bu dengesizlik insanın imanını etkiliyor. İnsanın efendime söyleyeyim psikosomatik yapısını etkiliyor. Strese neden oluyor. İç hayatında farkına varamadığı kaos fırtınaları esiyor. Hiçbir şeyi tam olarak değerlendiremiyor. Hep eksik, hep hep noksan. Doğruyu mu zannediyor? Değil. Hiç uyumayan Allah dostları var. Mesela bildiğimiz uyumuyor hiç. Ama yatıyor. Vakit gelince yatıyor. Uykusu yok. Sami Efendimiz'e uyumazdı. Ama yatardı. Yatsıdan sonra yatardı. Sünnet o. Evet. Karanlıkta Allah'a eder yatar. O kadar. Belki biraz hafif bir kendinden geçim hali belki oluyordu. Ama uyumayan bir insandı. Böyle uyumayan insanları biz gördük. Hacı Gedikli Efendi koltukta oturur geceleyen uyumazdı. Yani bildiğimiz önümüzdeki örnek mesela. Evet. Var mı? Var. Derin murakabiye dalıp da bekliyoruz da hiçbir yere yaslanmadan o murakabe uyku oluyor. Ama Uyanık uykusu oluyor. Ya kaza uykusu oluyor. Ya kaza uykusu normal yatıp uyuyan insanın uykuda almış olduğu enerjinin aynısını alıyor ve daha fazlasını alıyor. Dinledim. Onun için bu şekilde bu dünyanın tamamında Allah'la beraberlik, akıl ötesini içten yaşamak bir uyku halidir, bir ölüm halidir, fena makamıdır. İnsan olanlar sürekli uykudadır. Ölünce uyanacaklar. Murakabı uykudur biliyorsunuz. Evet, uyku da uyku. Kaybetto uyku. Uyku. Allah'ın kulları çoğu mahali sürekli yaşıyorlar. Daima uykudalar. Ne zaman uyanacaklar? Öldükleri zaman uyanacaklar. Yönnâsu Öl, binniyâm izesten izentebuhu iza mâtu fan intebuhu ve isteqazû. 2 tane geçiyor. Hadi ölünce uyanırlar. Ölünce uyanırlar. Demek ki biz bu dünyayı İçimiz uykuda Allah'la beraber akıl ötesinde yaşayacağız. Dışımızın akılla zamanlı mekanlı yaşayacağız. Zamanlılık mekanlılıkla zamansızlık mekansızlık bizde birleşik olacak. Evet. Tevhid olacak. Meşhur kuantum ilkesinde olduğu gibi. Şiradünger'in kedisi meselesinde olduğu gibi. Kutunun içindeki kedi ölü. Cık, yanlış. Kutunun içindeki kedi diri. O da yanlış. Yüzde elli ölü, yüzde elli diri gerin kedisi. Doğrusu ne? gerin kedisi ölü ve diri. Veya da diri veya ölü. İki kelime aynı anda olacak. İkisi de birbirini zıttı mı? Şöyle aklınızla bu dünyayı zamanlı ve mekanlı yaşamak... ...kalbimizle de zamansızlığı ve mekansızlığı yaşamak... ...bizde aynı anda olacak. Dervişseniz... ...zamanlılık, mekanlığı yaşayan aklınızın ötesinde... ...kalbinizde zamansızlık ve mekansızlığı yaşar. Yani... İçiniz uyku halinde, dışınız da dışınız da uyanıklılık halinde olur. Evet hocam. İki zıt birleştirilir. Yaşamsal tevhid. Yani pratike. Efendim söyleyeyim. Reel tevhid, yaşanan tevhid. Görüntüsü üç aşağı beş yukarı buna yakın bir ifadeyle ifadelendirilebilir. Şahsi kanaatime göre. Yaşanan tevhid. Laf laf laf laf laf. Düşünüyor, düşünün kurgusal kurgusal. Hani yaşama nerede? Tatbikata geçtin mi? Yok. Biz yaşadığımız Tevhidten sorgulanacağız. Aklımızın bildiği tevhütten değil. O tevhüde yaşayan insanların sayısı derüşler bile maalesef yaşayamıyor. Evet hocam.
0: Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymet dinleyenler. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.